0: Hej och välkommen till New Time Church Podcast. Vi tror på att denna undervisning kommer att lyfta dig, vägleda dig och få dig att växa i din relation med Gud. För mer information gå in på vår Facebook-sida eller kom på våra möten söndagar klockan 11 på Svevägen 140. Du är välkommen. Rättfärdighet genom Kristus. Romabrevet 5, 6 till 10. Vi läser. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogud, ogud, ogudaktiga ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom, Kristus, genom att Kristus dog för oss, medan vi var ännu syndare. Romabrevet skrevs av Paulus. Och Paulus, för att förstå honom, så hade han aldrig vandrat med Jesus. Han var inte som de första lärjungarna. Men Paulus var en mycket lär, skriftlärman. Och här börjar Paulus prata om Guds kärlek. Och det intressanta är att han säger att när tiden var inne så dog Kristus för den oguaktig stället. Så det betyder att Kristus dog för dig och mig. Och Paulus säger: Det är väl knappt. Man, man vill ju inte dö för någon som inte ens är en bit rättfärdig. Det står: Kanske man kan tänka sig att någon dör för en rättfärdig, kanske. Eller dör för någon som är god i alla fall. Men Gud visar då sin riktiga kärlek. Att Jesus Kristus dör för oss som är syndare. Vad är det han säger här egentligen? Att vi inte var rättfärdiga. Vi var inte goda. Utan han valde att dö, trots att vi inte var de här som vi brukar säga. Ja, men jag kan väl offra min tid för dig. Och han sa: jag kan, väl dö för, jag kan väl offra mig för dig, för du är snäll mot mig. Så tänkte inte Jesus. Utan han tänkte ett steg längre. Jag älskar dig. Så jag kommer dö även för dig. Oberoende vad du har gjort. För att jag älskar dig. Det här är jätteviktigt att lägga sin grund på. För Paulus försöker bevisa något här. Att det finns ingen människa som kan säga att jag är god. Det finns ingen människa som är rättfärdig. Det är därför Jesus kom. Och därför säger Paulus, det är så Gud visar att han älskade oss. För han dog för oss som inte var goda, alltså syndare. Och det står sedan, vers 9, när vi, när vi nu har förklarat rättfärdig genom hans blod. Hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Det står sedan vers 10, för om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död. Hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Vad säger Paulus här? Han står och säger att vi är endast rättfärdiga genom hans blod. Och det är tack vare det som vi kommer undan vredesdomen. Det är då vi kommer undan det här att du är dömd för du är skyldig. Det står att vi var Guds fiender. Va? Men jag har, inte varit, jag, jag, jag har inga problem med Gud. Jo, men det är det vi måste förstå. Vi hade någonting i oss. Det fanns någonting i människans natur. Som gjorde att vi blev fiende till honom. Och det är bara genom Jesus, Jesus död på korset, som att vi gör att vi blir försonade med honom. Det vill säga han tar oss tillbaka till sig. Och det är bara genom det som vi får liv igen. Paulus etablerar en viktig grund här. Nåden. Kärleken. Att det är bara den som har räddat oss genom Guds kärlek, genom Kristus på korset. För på den tiden fanns det människor som ansåg sig vara rättfärdiga. Och de kunde döma andra. Paulus här när han kommer till kapitel 5. Innan det så har han talat till samtliga grupper. Han hade talat till judar och hedningar, såna som inte är judar. Och sagt att det fanns ingen människa som är god. Alla, alla har gjort synd. Det finns ingen människa som kan säga jag är god. Och därför säger han nu. Gud visar sin kärlek. Och hur gjorde han det? Jo, för att han gav sin son. Som dog för oss som var onda och inte rättfärdiga. Och han sluter allt och säger syndare. Vad är synd egentligen? Han fortsätter romavbrevet 5:12. 12 Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. Och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synden kom genom våra kära förfäders, la la la. Adam och Eva. Och när det hände så föres det vidare till alla människor. Och vad hände när synden kom? Döden kom. Vad då döden? De dog ju inte. Eller hur? De levde vidare. Vad var det som dog? Gemenskapet med Gud som man hade. För när Adam vandrade på Edens lustgård så vandrade Gud där också Och man kunde prata som precis som du och jag Hej, hur mår du? Det fanns en öppenhet, en naturlig gemenskap Men den bröts Inuti människan som kom någonting som kallas för döden Det som gjorde att vi kunde ha en gemenskap Och vara nära Gud, det bröts Förvisso kom ju döden också För att till slut så dog de också så båda döden kom död att jag inte längre har den här gemenskapen med mig, Gud jag, jag kunde inte längre och den andra döden att jag kunde inte ha ett evigt liv och det här har följt ända tills idag det står i Bibeln att Jesus är den sista Adam och så som synden kom genom Adam så kom livet genom Jesus för Jesus var den sista av den som besegrade det som ingen av oss har kunnat genom alla tider. Så vad betyder detta? Precis som texten där innan. Det finns ingen som är rättfärdig. Inte av sig själv i alla fall. Vi läste ju att det var bara genom Jesus vi blev renade. Det var bara genom Jesus som vi blev rättfärdiga. Och det var bara genom Jesus... Som vi skonade från att bli dömda. Allt var Jesus. Och det är jätteviktigt. Och grunden varför? För att vi var onda och inte rättfärdiga. Roma brevet 6, 5 Syndens makt bryts. Paulus ställer en fråga. Vad, vad gäller nu då? Vad ska vi nu säga? Kan jag vara kvar i synden? För då kan ju nåden växa, den blir större då. Om Gud är kärlek. Varför ska jag, då kan jag göra precis som jag vill. För att hans kärlek är stor. Paulus säger, vers eller vers 1-2. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus, Jesus, är döpta till hans död? Vi är begrava med honom genom dopet i döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i hans död som hans, så ska vi också vara det i hans uppståndelse som hans. Det här låter ibland väldigt poetiskt. Men det Paulus säger här är att det funkar det inte så. Vi kan inte fortsätta precis leva som, som vi gjorde innan vi lärde känna Jesus. Vi kan inte fortsätta leva i en synd, ett, ett, ett syndens väg. Det går inte så. Det är inte så det funkar. För han säger att förstår du inte att vi precis som Jesus att vi blev döpta i Jesus till hans död. Vad var det han dog på korset för? För mina synder. Och han säger att man, är, man dör till synd. Det är ett, ett, ett figurativt ord. Det vill säga vända ryggen till det. Man fortsätter inte den vägen. Det vill säga, du, vad brukar man säga att i den här äldre generationen? Långt, långt, långt bak. Du är inte min son längre. För mig är det som en död son. Det finns inte. Samma analogi använde Paulus när han säger att synden, vi är död för den. Så vi går inte, vi kan inte fortsätta tro att ja men det kärlek och det, det är bara leva så. Då säger han i vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska bedröva sin makt. Så här, beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Han säger att vi är slavar till synden. Vi har blivit fria från den. Det är precis så. Så utan Jesus så kommer vi alltid sträva att göra det som inte är gott. Paulus upptäcker detta. Senare kommer han säga... Det, viljan att göra gott finns i mig Men det finns någonting annat som driver mig till någonting annat Och Paulus här säger att Det är genom korset som vi har blivit fria Så att vi kan ha styrka att säga nej till synden Genom Jesus som besegrade synden Det här är jätteviktigt För många strävar att jag ska bli bättre genom min egen ansträngning och förstår inte det här kärleken. Och förstår inte nåden. Förstår detta att när du låter Jesus styra ditt liv. Det är då du kan segra över det som är svårt för mig. Allt som Gud har gjort. Det är Gud som arbetar med oss under vägens gång. Så de framgångar som vi har haft. De saker som man har lyckats, som han har lyckats förändra. Det är han som har gjort det. Hur skulle jag göra det mig själv Då hade jag inte varit där När Jesus dog Så dog han en gång för alla Vers 10 på kapitel 6 Det står Hans död Var en död från synden En gång för alla Men hans liv är ett liv för Gud Så när vi tar emot Jesus När Jesus kommer in i oss och vi förstår vad han har gjort på korset för mig. Vi många gånger säger att Gud älskar världen. Och så är det. Det är sant. Det står här. Men vad är det som vi måste förstå vad han har gjort för oss? Det är det som ibland människorna inte förstår. Och det är då man inte heller har den här tacksamheten. Och jag sa, jag är så tacksam för hans kärlek. För jag förstår än idag. Att om inte det är för Guds kärlek så har jag ingen chans att komma till himlen. För jag vet att i mig finns det saker som strävar att göra det som är ont. Men Guds kärlek står ständigt här och sträcker ut handen och säger Du har min hjälp. Kom till mitt kors. Jag förlåter. Försök igen. Och försök igen. Och jag vet att du kommer falla. Jag vet att du någon gång kommer göra fel igen Eller många gånger Men försök igen För genom mig så kommer du segra För jag segrade Det är det som är segen. Han segrade det som inte vi kunde Och genom honom kan vi segra Det är det som är den underbara kärleken han räddar oss från det som ingen kan rädda dig från. Det som vi skäms över ibland. Vers 11. Om nu Jesus räddar oss, vad händer då? Så, här. så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vers 13. Titta. Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. <får> <får> Vad är det han säger här egentligen? Innan vi lärde känna Jesus så kunde vi inte hindra att göra det som är dåligt. Vi, var, vi gjorde det. Vår kropp var redskap för synden. Jag kunde inte sluta göra det. Jag vet att det inte var bra. Då säger han. Så ska det inte vara nu. Utan ni är ju döda nu för synden. Ge allt ni är i Guds händer. Och låt han styra ditt liv. Så att nu är du en reskap i den rättfärdiges händer Titta, vers 15 Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte Vad är det Paulus säger här? Jo, men Guds nåd har förlåtit mig Ha, det finns inga regler för mig Lagen är borta Ha, jag är fri Det är så vi tänker, eller när Jesus räddar oss Så räddar oss för att vi ska nu följa hans lagar Han räddar oss inte för att vi ska göra Vad vi vill och bara leva fritt och liksom, Ja jag får välja Vi följer honom nu Han sa följ mina fotspår Följ mig Gör som jag Och alla vet ju att det är svårt Omöjligt Omöjligt men när du låter honom styra dig Så kan du säga äh! Jag blev inte arg när de kom på mig Och ja, de gick på mig Jag kunde vara lugn Jag kunde förlåta den mannen Som var orättvis mot mig jag kunde, Hur kunde jag göra det Hur lyckas jag med det Jag som har så svårt att inte Råka sträcka ut handen lite Råka ta extra grejer där i vägen Det är inte alltid saker på vägen och sa oj titta Och plötsligt så Går det förbi och Du inte ens märkte Att det fanns någonting att ta Vad hände Guds kraft står och verkar I ditt liv Det som Jesus sa Död till synden Den arbetar i dig Vers 18 Det står så här Nu är ni slavar under rättfärdigheten sedan ni har befriats från synden? Oj. Förstår man vad jag precis läste? Förut var jag en slav till synden. Jag fick göra precis som det jag inte vill göra. Men nu är jag slav till Gud. Jag fortsätter vara slav. Det låter dåligt, eller hur? Vi älskar friheten, eller hur? Gud är frihet. Men frihet med lagar som styr för en god, en välsignad, en framgångsrik liv. God. Jag beskrev det en gång. Israels folk i Egypten. De sa till när de fick äta. Nej, de, fick, de sa till när de fick äta. De sa till när de fick vila. De sa till när de fick, eh, skulle jobba. Hur mycket skulle jobba? När de skulle sova. När de inte skulle sova. Regler, 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 regler. Och så kommer Gud och gör dem fria. Precis som vi. Vi är slava till synden Vi gör hela tiden bara synden säger oss. Och sen kommer vi ut i friheten. Och så säger vi, vad gäller nu då? Vilka lagar är det nu? Eller får vi göra som vi vill? Det blir lite så konstigt, eller hur? Nu säger Gud, nu följer ni mig. Han är definitivt ingen fara. Nej, Gud är god. Men det finns regler. Och varför finns det regler? Jo, för Gud är vis och de reglerna välsignar ditt liv. Vers 22-23. Men nu, då ni är befriats från synden och blivit Guds slavar. Bli frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. <går> Återigen. Stod det att vi var fria att göra vad vi ville? Nej. Nu är vi hans slavar. Visst är det härligt? I den gamla tiden, när man hade slavar, så fanns det goda Herre och väldigt dåliga herrar. Men när man hade en god herre då var det inga problem. För de hade sin mat. De hade sitt hus att värma sig. De kunde göra ett vanligt liv men de tjänade någon. Och det fanns regler. Gud, fadern i himlen. Är inte bara vår herre utan vår far. Så. Åh, vilken gåva verkligen. Roma sju 7,7. Ingen kan klassa sig som rättfärdig. Ingen kan rätt, eh, bli rättfärdig genom sina egna krafter. Lagen hade ett syfte att påvisa en sak. För vi, vi tar ju inte emot så enkel kritik. Vi måste ha bevis, eller hur? Säger du att jag är syndare? Du har fel. Jag är snäll. Jag har inte gjort någonting. Och det är människan. Okej okay, då kanske jag tog en penna då. Jo när jag gick i skolan så kanske jag tog en, en, en penna någonstans där. Men det är väl inte dåligt. Här kommer det. Vers 7. kapitel 7. Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt det. Du ska inte ha begär. Vad är det den säger här? Fram tills att det stod du ska inte begära så kunde du göra det. Det fanns inga skuldkänslor. För det var ingen fel. Du får inte köra på gatan. Men när inte den lagen skrevs så körde folk på gatan. Det var inget fel. Så lagen som skrevs av Gud, och det, som jag sa förut, det var bara tio lagar. Vi ser om vi kunde klara tio. Vi klarar inte ens tio. De var till för att vi skulle inse vad vi själva har i oss. Det är det Paulus säger här: Jag förstår nu att jag är en syndare. För genom lagen så ser jag vad som finns i mig. Det finns någonting i mig som inte är rätt då. Därför jag säger jag, fram tills det stod så, så kunde alla begära utan problem. Men när den kom så förstod jag att begära något, att lusta efter något är fel. Och här kommer det som vi alla har problem med här. Vers 15. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Vad är det han säger här? Han står och säger precis det som visste Men jag skulle inte bli arg, jag skulle behärska mig. Jag skulle inte ha sagt så där. Men ändå så gjorde jag det. Välkommen till denna värld. Du och jag är människor. Det finns i oss. Vi behöver någon som räddar oss från det. Och vers 17 säger. Men då är det inte är längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Va? Jo, den bor där, här inne. Det finns i våra lemmar inom oss. Han säger det Jag fattar inte Jag gör det jag inte vill göra Jo Det är precis så det funkar Och vers 18 Titta vad som står här Jag vet att det inte bor något gott i mig Det vill säga I mitt kött Viljan finns hos mig Men inte förmågan att göra det goda Vad säger han här egentligen Varför pratar jag om det här för jag vill att man ska förstå grunden i vad Jesus kom och räddade oss. Folk förstår inte detta. Folk förstår inte vad Jesus gjorde på korset. Den största kärleken och välsignelsen som vi fick var Guds förlåtelse för det som finns och det som vi är. Han säger här, jag vet att det, finns det som bor i mig är inte gott. Det vill säga, det finns något som kommer göra det som jag inte vill göra. Det finns en vilja, en strävan att göra det som är Men inte förmågan. Det är klart att jag inte vill skrika när jag tappar kontrollen. Eller reagera, eller göra, eller handla. Men när det ändå händer så, så har jag inte. Så blir det fel ibland. Det är det jag försöker säga. Och det var därför när jag sjöng idag. Så tackar jag verkligen för korset. För jag behöver hans nåd varje dag. För vi glömmer det här. För med tiden så ser vi att jag är god nu. Jag gör aldrig fel. Men det stämmer. inte. Gud arbetar. Och kom ihåg, det är Gud som står förändra ändra dig. För tar du bort Gud, Jesus från dig, så är du tillbaka. Precis om du var för. 19. Det goda som jag vill göra som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda och att det onda finns i mig. Pappus kommer fram till en slutsats här. Jag vill göra en sak. Jag vill göra det rätta. Men i mig så går det mot att göra det som är ont. Vad ska jag göra? Då säger han vers 24 som slutsats: Jag Arma människa. Varför säger han så? För vi är ett hopplöst fall i sådana fall. Det finns inget sätt vi kan ändra på det här. Och då säger jag, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Vem kan göra så att jag kan förändra det som finns där? Saker som jag inte vill tänka på. Saker som jag inte vill göra. Hur ska det ske? Och jag säger det ännu idag. Så länge som vi lever i den här kroppen så kommer den här striden fortsätta. Det spelar ingen roll hur långt. Men det finns en sanning. Ju mer ge av den heliga anden, ju mer av Jesus som har ditt liv mer så gör du det som är rätt då säger han vers 25 Gud var ett tack genom Jesus Kristus vår Herre vad är han säger han brister ut och säger tack Jesus för att du kom och räddade mig för jag är bedrövlig när jag ser i mig själv det finns inget hopp i mig men tack vare för att du tänkte på mig. Därför början på kapitel 8. vers ett. Så det finns nu ingen fördömelse som är i Kristus Jesus. Vad är det den säger? Jo, för genom Jesus så blir vi rättfärdiggjorda. Det är bara genom Jesus. Jag vill att. Du ska komma ihåg detta Vi kan göra saker för att förbättra oss själva Förvisso Inom parentes Vi kan lära oss Att behärska oss själva Men vid något läge så är du tillbaks i ruta 0 Och påvisa gång på gång Att det här är precis Det problemet alla människor har Och när han säger att det inte finns Fördömelse för den som är i Kristus Jesus För det är för att Genom Jesus så är vi rättfärdiga. Så ingen kan peka på oss. För Jesus stod för mina, mina synder. Låten som vi sa. Man of sorrows. Han sa, vi korsfäste Jesus. Han, jag korsfäste honom för mina synder. Det var mina synder han bar. Ja, han bar alla människors synd. Jag hade gjort den, men han bar mina, för jag hade också gjort. Och jag gör den idag, men det är det som Guds nåd säger till mig och ger mig nåd, ger mig nåd, förlåt mig och säger: försök igen. Vers 12 kapitel 8. Vers 12. Vi har alltså skyldigheter bröder Inte mot mot kötsliga natur Så att vi ska leva efter köttet Nej Om ni lever efter köttet kommer ni dö Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar Kommer ni att leva Och här är hemligheten Hur kan jag besegra det som finns här i mig Ett svar Fyll dig av den helige anden Petrus Innan den heliga anden. Kom så ska jag skära dig. Med den heliga anden. Han blev inte arg. Han kunde bli straffad. Och han var glad och lugn. Ha? Den heliga anden. Är den som verkar i oss. Och ju mer du har av honom. Ju mer liknar du Jesus. Där är hemligheten. Man brukar rita det så här med två hundar som strider. Och den hund som vinner, det är den som får sova bäst och äta bäst och träna mest också. Så om du tränar mest den gamla, ditt gamla jag, du vill säga, du lyssnar mer på den, ja, då kommer, du, då kommer den besegra. Det är den som kommer vinna. Men om du ber till Gud läser hans bibel och säger Jesus hjälp mig, ta kontroll över mitt liv. Heliga Ande, jag vet att genom dig så kan, jag också, så kan du verka och göra mig bättre. Och du gör mer och mer. Då kommer den den delen att vinna. Och det står här att det är bara genom anden som kroppens gärningar är, För återigen det är inte mänskligt att ändra det som finns i oss. Det behövs kraft från ovan för att han ska bryta på det Och Det här är hemligheten. Det var därför Jesus sa. Vänta, vänta, vänta lite, vänta lite. Gå ingenstans nu. Ni behöver en hjälpare står det. Här. På spanska så pratar man om tröstare. Men ordet kommer från Gregas parakletos tror jag. En hjälpare. Någon som är med oss. Och vad händer om jag lämnar hjälparen bakom mig? Då halkar jag. Så kommer jag att gå halvdant. Jag behöver min hjälpare. Jag behöver honom. Han ska vara med mig. Han ska vara i mig. Han ska vara över mig. Hela alltet ska jag vara helt med honom. Han sa ju till sina lärjungar. Jag har varit med er, så jag har vandrat och hjälpt er hela tiden. Men nu måste jag gå. Och det är bra så. För då kan jag vara med alla samtidigt. Och då kommer jag vara i er. Så då kommer ni komma ständigt ihåg mig. Och jag ska sända den heliga anden tröstaren, säger han. Medhjälparen som ska hjälpa er och visa er varje dag hur ni ska göra. Och jag lägger tyngden på det här. Vad skulle du lägga din kraft på? Din kraft ska du lägga på att fylla dig av honom. Han sköter resten. För det är jättefrustrerande. Att ständigt säga nu ska jag inte göra så här. Och sen ett par timmar senare så gör du det ändå. Ja, då har du inte förstått. Det är inte du som kan ändra det där. Utan det handlar om att överlämna sig. I den mäktiga händer som kan förvandla saker. Annars hade inte behövt någon Jesus. Om vi själva kan göra det. Det är det här som är centrum i Guds kärlek. Det här är allt, handlar om kärnan i Guds kärlek. Så han, dö, han dog på korset. Så han fixade det, synden. Och dessutom ger han oss den heliga anden. Så att vi ska kunna vandra med segern idag. Och det är det här som är nåden för mig. Jag vet att jag varit lite längre idag. Men det här för mig är oh, att du förstår så att man inte blandar saker och ting och förstår att Gud dog för en synden din och min. Jag kan inte göra en fin historia av någonting som inte det är en fin historia förlåt det är en fin historia. För att han dog för dig och mig. Men sanningen om oss, att vi är syndare, det är sant. Vi kan inte måla någonting annat. Det är det som jag försöker förklara. Det är det som Gud kom och gav sin son för dig och mig. Låt oss be. Jesus, vi behöver det verkligen. Vi behöver av den heliga anden. Utan det är Jesus. Så kommer vi göra det som vi inte vill göra. Utan dig så har vi inget hopp. Det blir som Paulus sa, arma mig människa. Vi inser bara att det finns ingenting bra. Viljan finns att göra rätta, men inte förmågan. Och jag vill idag, Jesus, att din helige ande ska fylla mitt liv. Och, för jag vill inte vara som förr. Jag vill inte vandra som mitt gamla jag utan vill vandra under, som slav till dig Gud och göra rättfärdighetens lagar. Tack för att du har vunnit för mig. Du tog bort synden från mitt liv. Och du dödade den. Och genom ditt kors så är jag rättfärdig bara genom ditt kors, Jesus. Bara genom dig. För ingen människa kan vara rättfärdig i sig själv. Tack Jesus för att du älskade dig verkligen. Jesus, jag ber att du ska beröra varans hjärta idag. Alla som är här, alla som lyssnar idag. Jag ber dig att du ska öppna dina sögon så att man ska se den stora kärleken som finns på korset. Jag behöver dig Jesus Jag behöver dig verkligen Utan dig Är jag förlorad Hjälp mig varje dag Att inte leva efter köttets begär Utan leva i det nya livet Som är dig Jesus I andens liv Jesus Arbeta med det som finns i mig du vet vad som finns i mig. Du vet vad som finns i var och ens hjärta. Och du vet vad du behöver ändra. Jag ska söka dig. Och överlämna dig arbetet att förvandla det jag inte kan. Tack Jesus. I Jesu namn. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om vår kyrka eller våra möten, besök gärna vår Facebook-sida eller skriv till oss på hejsnabela.newthemskjörk.se.